0: Les gens ont, ont vécu une vie pour faire plaisir plus aux autres qu'à eux-mêmes. Et là, ils le regrettent pendant qu'ils sont en train de mourir et qu'il est trop tard. C'est l'exemple le, qu'on a tout le temps. Là, quand il y a un crash d'avion, tu mets le masque oxygène sur toi avant de le mettre sur tes enfants. C'est égoïste, Frère Soul, hein? très mais c'est de l'intelligence de base. Faites, comment tu penses que ton monde va être heureux si toi, tu es en train de t'éteindre parce que tu as peur de sortir de ta fosse, de ton trou?
1: Je parle souvent de sortie de zone sur mes réseaux sociaux et j'en ai parlé sur mon épisode 19. Mais aujourd'hui, je m'entretiens avec quelqu'un qui en a fait sa spécialité. Daniel Blouin est auteur de trois livres sur le sujet, dont son premier qui s'intitule « Sortie de zone ». Il est également conférencier international et je suis très heureuse qu'il ait accepté notre, mon invitation. Bonjour Daniel et bienvenue sur « Choisir au Subir.
0: Allô ma chère, ça me fait un immense plaisir, je suis un obsédé du sujet, donc ce ne sera pas... Euh... Ce n'est pas, pas un effort pour moi de parler de ça, au contraire.
1: Hey, ben, c'est super, je te remercie. Premièrement, c'est ce que je voudrais dire, c'est que Daniel et moi, on ne se connaît pas. Daniel m'a été référé par quelqu'un et euh, dès que j'ai communiqué avec lui pour lui demander de faire partie du podcast, il m'a tout de suite dit oui, malgré son horaire hyper chargé. Donc, j'apprécie beaucoup Daniel, merci d'être là.
0: Ça me fait plaisir, ma chère.
1: Donc, écoute, c'est la première fois que j'entends parler que quelqu'un se spécialise dans la sortie de zone de confort. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a amené vers ça? C'est quoi ton histoire, dans le fond?
0: Absolument, je te résume ça très vite. Je suis un gars de Québec, j'ai un bac en marketing à l'Université Laval. Euh, ensuite, je suis devenu producteur de disques, Moi, tout de suite après mon bac, je suis devenu producteur de disques à Montréal, de vedette de la chanson de québécoise pendant 5 ans à Montréal. Je travaillais chez Donald K. Donald, la compagnie de disques de Donald K. Donald. Et ensuite, à 28 ans, je suis revenu vivre à Québec et pendant 12 ans, j'ai eu ma propre compagnie de, co de promotion. Je faisais la promotion des grandes vedettes internationales euh, québécoises, de l'humour, de la chanson, là, de Louis-Joséot, de Martin Matt, à Céline Dion, à Charles au Metallica, les, tous les gros shows que le disais on faisait la promotion de ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 ans à Montréal, producteur de 10, 12 ans à Québec euh, comme promoteur de, de, de vedettes. Et à 40 ans, j'ai fait une grande sortie d'onde Et j'ai réalisé, moi, c'était une révélation. Je suis devenu obsédé par un sujet, justement, ça. Sortir de sa zone parce que j'ai réalisé avec le recul que mes meilleures décisions de ma vie, ce qui faisait que j'étais tout le temps passé à un autre niveau, que j'obtenais des résultats de fou dans mes vie à moi, pour moi, là. pas pour impressionner les autres, pour moi. C'est-à-dire oui. des résultats qui, qui créaient beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ma tête. C'était toujours le même processus. Ça commençait par « je le sens, je comprends rien, c'est du ressenti ». Je sens que j'ai fait le tour d'une situation quelconque ou d'un contexte quelconque. Je grandis plus, j'évolue plus, je progresse plus, je fais le tour. Donc, je suis en train de m'éteindre. Je tourne dans ma force, dans ma zone, puis je fais copier-coller, copier, coller, copier, coller, puis c'est pas de même que tu te sens vivant. Fait qu'à un moment donné, je, je le sentais qu'il fallait que je passe à un autre niveau, mais automatiquement, dès que j'avais une nouvelle poussée de vie, une nouvelle direction, quelque chose de nouveau que je voulais faire pour avancer dans ma rivière. Hein, moi, je dis, ma vie, c'est ma rivière, hein, mais automatiquement, j'avais peur de sortir de ma fosse, de mon trou, de, mon, de ma zone. Comme un saumon qui est dans la fosse, hein, qui fait juste tourner dans la fosse. Hein. Moi, j'avais peur de sortir de là. Mais un saumon, ça n'a pas peur, ça avance. Puis quand je sortais de ma fosse, mmh. comme le saumon, c'est difficile tout de suite. C'est-à-dire que tu te mets le nez dans le courant tout de suite. Dès que tu sors de ton trou, ta fosse. Puis mmh. tu essaies d'accomplir quelque chose de nouveau dans la vie. Puis quand tu as le nez dans le courant, ça c'est dans le courant, entre deux fosses, là c'est difficile. C'est là que je doutais. Ça prenait de l'énergie, de la patience, de la persévérance, du temps, de l'argent, de la foi, de tout ça. Ça, c'est dans le courant. Puis c'est là que je voulais abandonner. Puis j'ai réalisé qu'il y avait tout le temps un point de bascule. Si je continuais à continuer, c'est-à-dire que je fermais ma gueule et j'arrêtais de me plaindre et de faire pitié. Si je continuais à continuer, je rembarquais sur le baisseur, rembarque, rembarque, rembarque. À un moment donné, au point de bascule, là, ça commençait à devenir facile, plus facile. Et plus je continuais, plus je faisais une entrée de zone. C'est-à-dire où le saumon commence à passer sous le courant. À la fin du courant, sa tête, elle commence à passer sous le courant. Puis plus il avance, plus il fait une entrée de force. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. C'est là où, à un moment donné, à force de continuer à continuer puis à persévérer, ça devient intégré. Et là, ça redevient plus facile. C'est là qu'on redevient plus confiant. C'est là qu'on commence à goûter au succès. C'est là qu'on reprend le contrôle. Mais ça, c'est après la période de courant. Dans laquelle, d'habitude, souvent plusieurs abandonnent parce que c'est difficile. Puis on n'aime pas ça quand c'est difficile. Fait qu'on arrête. Fait que quand on arrête, la première affaire qui arrive dans la vie, c'est que le courant que tu as dans la face te ramène en arrière, dans ton trou, dans ta fosse, que tu essayais de quitter. C'est la première tentation. Quand ça fait. Une semaine, un mois, un an, que tu essaies quelque chose de nouveau, deux ans, trois ans. Là, c'est long, puis tu espères avoir des résultats, puis tu as hâte, puis tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais la première tentation, c'est de revenir en arrière, parce que tu as le courant en face. Mais c'est ça. Puis ça, moi, ça a été ma révélation. Je l'ai prouvé plusieurs fois dans ma vie, puis je le prouve encore continuellement. Voici ce qui arrive. Check mes sorties de zone avant, pendant et après. Regarde ce qui est arrivé après, et moi, c'était une révélation totale. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Sortie zone ». Ça, c'était à 42 ans que j'ai écrit ça. Mais moi, j'avais jamais rien écrit dans la vie. Non. Je savais même pas que je savais écrire. J'avais zéro confiance que je savais écrire. Je même pas appelé un éditeur. Je me suis imprimé deux boîtes de 50 exemplaires de mon livre « Sortie zone ». Ça allait exploser. Euh, là, je suis devenu publié. Là, je suis un best-seller qui est vendu partout dans la francophonie. Là, j'ai écrit mon deuxième entrée de zone, Salomon le second, justement, mon troisième. Là, j'ai découvert que je sais écrire. Et là, j'ai plein de succès là-dedans, mais moi, je ne savais pas ça il y a 42 ans. Hein. J'avais zéro confiance. Mais quand tu marches vers du fou, il arrive du fou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fil en aiguille, j'ai toujours détesté parler en public. C'est l'affaire qui m'écœurait le plus dans la vie, c'est de parler en public. Je même ah, pas pensé ouais. mon propre lancement de livre. Devant 50 personnes que je connaissais, je n'ai même pas parlé. Parce que moi, c'était trop stressant, trop difficile. Moi, je ne suis pas fait pour parler en public, fait que je ne parlerai pas. Fait que moi, il y a 7 ans, je n'ai pas parlé à mon propre lancement de livre. Puis à ce jour, j'ai donné plus de 300 conférences dans 7 pays.
1: Oh puis je des
0: stades devant 6 personnes. Et c'est complètement fou. Mais je fais juste reprouver encore ce que je dis dans mon premier livre sorti. d'eau. Regarde ce qui arrive. Quand tu marches vers du fou... Puis, tu fermes ta gueule, puis tu continues. Là. Arrête de te plaindre, fais pitié. Là. Si tu continues, là, check bien ce qui va arriver. Tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce qui va arriver. Parce que moi, c'était tout le temps bien plus gros que je pensais. Et de toute façon, c'était impossible à prédire ce qui allait arriver. Parce que c'était bien plus fou. Là. Je ne même pas penser à ça. Là. Je le vis sans arrêt. Moi, je le prouve sans arrêt à chaque année, à chaque mois. C'est complètement fou. Puis le mot que j'ai plus dit dans... Mes dernières années, puis ceux qui me connaissent, ils le savent, hein, c'est le mot « surréel ». Moi, je suis en train de dire que c'est complètement surréel. C'est complètement fou. Oui. Je ne hein, peux pas croire que c'est surréel. Si tu me suis un peu partout dans le monde, en Polynésie, au Maroc, à l'île de la Réunion, c'est complètement malade, hein, c'est complètement fou. Mais je ne dis pas ça pour impressionner le monde. Je leur montre juste « Regarde ce qui arrive <rire> ». Je te l'ai dit dans, mon livre, dans mes trois livres, « Regarde ce qui arrive », je te le remonte encore là. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas comprendre, mais check ça, là. je ne fais pas exprès, là. regarde ce qui arrive. C'est tu... vrai, oui. Ouais. Donc, c'est ça, de, de fil en aiguille, je ne me suis pas dit, moi, je vais vivre de ça dans la vie, puis je vais être le spécialiste, c'est devenu ça, de fil en aiguille.
1: – Daniel, ton histoire est tellement inspirante puis euh, en toute honnêteté, j'ai pas eu la chance de me procurer tes livres parce que ça fait pas longtemps que je t'ai découvert, mais c'est certain que c'est sur, euh, sur ma liste. Euh, J'écoutais, je pense c'est sur ton Facebook, une de tes conférences que tu faisais euh, en France où tu parlais justement que toi, quand tu as écrit ton livre, c'était une carte de visite pour toi. Je veux juste revenir à ça parce que c'est incroyable. Tu, tu dis, je savais pas je pouvais écrire. J'ai écrit ça, c'était comme une carte de visite. Finalement, je pense Christine Michaud, en tout cas, j'invite les gens vraiment, puis on va donner tous tes liens à la fin là, pour que les gens puissent aller sur ton site et écouter tes conférences parce que c'est vraiment, vraiment tellement inspirant. Puis je veux revenir parce que tu parles du pendant, comment on se sent, qu'on veut abandonner puis qu'on veut plus persévérer parce qu'on a peur qu'on veut retourner dans notre zone. Mais avant d'être dans la phase où on, a, on est dedans, il faut toujours bien faire le saut. Tu sais, là, cette peur-là qui empêche tellement de temps, puis j'ai fait moi-même quand même quelques zones, sorties de zones moi-même, mais cette peur-là qui paralyse les gens, comment on, on trouve l'audace? Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent frapper le bas du baril, que ce soit dans leur job, dans leur couple, peu importe. Puis ça, ben là, ils prennent des prix, ils font des prises de conscience et tout ça. Mais quelqu'un qui nous écoute, là, qui n'est pas bien dans sa job, dans son couple, puis on va en parler plus tard. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros non plus, une sortie de zone, là. ça peut être des petites affaires. Mais comment trouver l'audace? Comment tu as fait toi pour, parce que tu avais ta propre boîte, tu disais que tu étais promoteur pour les. Euh... Finalement, tu as tout lâché ça, là. Pour. Mais comment on fait pour faire ce saut-là, sauter là, sans parachute, mettons?
0: Bon… Il... Il y a deux façons de le faire. C'est soit que tu en es conscient puis tu le fais avant de trop souffrir, ou soit que tu souffres trop puis tu n'as plus le choix. Là. Puis comme tu le fais à le monde te dit hey, que tu es courageux. Mais je ne suis pas courageux. C'est une question de vie ou de mort. Là. Mmh. Rendu là, je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. J'ai la, la main sur le feu. Parce que quand tu t'éteins trop longtemps, un moment donné, tu pognes le mur. Puis un moment donné, on mmh. a le burn-out, la dépression, puis des maladies de peu importe. Là. Fait que c'est ça. Moi, mon but, c'est que le monde fasse ça avant. Qui ouais. de se rendre parce qu'on ne comprend pas ce processus-là. Moi, personne ne me l'avait expliqué avant. Il n'y a pas personne moi, que je connaissais qui était obsédé par les sorties de zone, puis euh, m'expliquait le processus que c'est un cycle sans arrêt ça, dans la vie. C'est pas une fois, Tu n'arrives pas sur le sommet d'une montagne dans la vie, non? Non, non c'est de fausse courant, fausse courant, fausse courant, fausse jusqu'au bout de la rivière. Fait quand tu le sais d'avance, quand ça arrive, tu pas surpris. Tu te dis pas, oh, je suis une victime, la vie est contre moi. Pourquoi je sens que je suis en train de m'éteindre? Euh, je sens que j'ai besoin d'un changement, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je ne pas, c'est dangereux, je vais mourir. Non, tu ne te dis pas ça, mais là, tu comprends, tu es dans une rivière. Fausse courant, fausse courant, comme un saumon qui remonte, c'est un cycle. Fait que quand tu vas le sentir, comme le saumon, il le sent dans la fosse, sa vie, c'est ça notre problème, disons, que les humains, c'est qu'on passe notre vie à tourner dans la fosse. La première fausse venue, parce que ça, c'est facile. Il n'y a rien de plus facile. Est-ce qu'on aime ça quand c'est facile? On, tourne, on, tourne, on fait copier-coller, copier-coller. Là, je, je passe ma vie là-dedans, parce que là, je suis arrivé dans la première fausse, puis je reste là. Moi, je vais mourir dans ma fausse. Ben non, c'est pas ça. Ce pas là qu'on se sent vivant. Ce pas comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on progresse. C'est pas ça qui fait que les vies goûte bonne. C'est quand on avance, c'est-à-dire quand on transcende des peurs et des inconforts. Donc, le saumon, lui, il sort, il ne se pose pas la question, là, mais nous autres, on se pose la question et on ne comprend rien de ça. Il n'y a personne qui nous l'a Et euh, ce que je dirais à ceux qui, ont, qui sont dans la force, là, ça fait un bout, là, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, peu importe, ça, ça dépend de chacun. Là.
1: Ouais. Quand
0: vous le sentez, là, que tu es en train de t'éteindre, tu sais que tu as une poussée de vie vers ailleurs pour grandir, juste continue à grandir ta zone. Ce n'est pas, pas blanc ou noir, ce pas un ou l'autre, c'est juste une progression dans la vie. Si tu le sens et que tu as peur, là, premièrement, c'est normal d'avoir peur. C'est un mm -hmm. animal reptilien, est-ce a peur? Lui, il, il, il est créé pour avoir peur. C'est ça son but dans la vie. C'est de nous faire survivre aux mammouths parce qu'il a peur. Il faut mm -hmm. qu'il sauve du mammouth. Et le, la peur, ce n'est pas un message de la vie. Non. Parce que ça, on se fait souvent dire, OK, qu écoute, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? OK, moi, je sens que je veux sortir, je veux avancer dans la vie, je veux embrasser un changement quelconque, faire une sortie zone. Mais en même temps, je sens que j'ai peur. Fait que si je sens que j'ai peur, ça veut dire qu'il faut pas que je fasse ça. La peur est en train de me protéger. Ben non, ça n'a aucun rapport. Hein. La peur n'est pas en train de te protéger. Non. La peur, c'est de la biologie, c'est le cerveau animal. Lui, il ne veut pas que tu changes. Il n'est pas là pour te rendre heureux, le cerveau animal. Il est là pour te faire survivre biologie, biologiquement en tant qu'animal humain sur la terre, pour se sauver. C'est ça son but dans la vie. Une garde en
1: sécurité. Ah oui.
0: Ou de t'épanouir et de te rendre heureux. Là. Donc, quand tu le sais d'avance, que ce n'est pas un message de la vie, là. le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Tu vas avoir peur, mais mm. avance quand même. Tu as mm. le cerveau animal, tu n'es pas ni que le petit cerveau animal, reptilien, qui a peur. Fait quand tu le sais, ok, j'ai peur, mais ce n'est pas grave. Là. Il n'y a plus de mammouth, il n'y en a plus de mammouth. Je ne pourrais pas mourir. Moi, je connais personne qui est mort à essayer d'avancer dans la vie. À marcher vers un rêve quelconque, à faire sa sortie de zone quelconque, à se séparer de son conjoint, ou peu importe, je ne sais pas trop, là, je veux dire, faire une sortie ouais. de zone quelconque. On parle de... pas de ça. Il n'y en a pas quelqu'un qui est mort à essayer de devenir heureux. Là, on s'entend qu'il y a des accidents dans la vie, des affaires pas souhaitables, mais ce n'est pas, pas de ça que je parle. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là. Marcher vers un rêve, il n'y a pas de mammouth. Là. Mais on a aussi peur que s'il y avait un mammouth. là, ce pas moi qui l'invente. C'est de la biologie. Achetez le livre, euh, avant d'acheter mes livres, achetez le, le livre « Par amour du stress », de la docteur Sonia Lupien, spécialisée dans le stress. Elle fait juste ça dans la vie, elle parle de ça à chaque jour, elle fait de la recherche là-dessus depuis 30 ans. Le stress, la peur, c'est de la biologie, c'est deux hormones. L'adrénaline, cortisol, c'est le cerveau animal qui crée la, les hormones du stress, de la peur. Et ça, c'est créé par juste un des quatre éléments suivants. Et ça peut être deux, trois, quatre en même temps. Puis pour s'en souvenir, c'est la peur, c'est ciné, c i n e Il y en a plein qui l'ont déjà entendu, Mme Lupien, parler en conférence puis, ou avec ses livres. Pour s'en souvenir, le stress, c'est ciné, c i n e c'est pour contrôle. Quand notre cerveau animal, il y a la perception de ne pas avoir le contrôle, là, ça crée le stress. Ou i, c'est pour imprévu, quelque chose qui n'est pas prévu dans ta journée, dans ta vie, dans ta semaine. Un accident, le coronavirus, n'importe quoi, c'est pas prévu, c'était pas prévu, ça, ça crée le stress. C'était une autre cerveaux animaux, il aime pas ça. Il faut que ça soit prévu. N pour nouveau. Quelque chose que tu n'as jamais fait dans la vie. Toi, tu n'as jamais fait de conférence, tu n'as jamais fait de je ne sais pas quoi. Ça, ça crée le stress. Tu ne sais pas c'est quoi. C'est de l'inconnu. Et c'est i n e et c'est ego. Ton ego est en danger. Ton petit toi-toi-toi, ton image publique, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comme si je vais mourir, comme s'il y a un mammouth. Il n'y a pas de mammouth. Peu importe ce que les gens pensent, tu ne meurs pas de ça. Mais, et ça crée le stress. C-I-N-E.
1: Wow, j'adore. Imagine,
0: imagine le coronavirus, contrôle, perte de contrôle, I, imprévu, N, c'est nouveau, on ne connaît pas ça, et on peut mourir. C'est les quatre en même temps. C'est pour ça qu'on vire tout fou. Là. Puis là, on a peur, on a peur, on a peur, puis on est stressé, on est stressé. On est... Mais dans la vie, faire une sortie de zone quelconque, un changement de carrière ou peu importe, on crée le même stress. C-I-N-E, on crée le même stress que s'il y avait un mammouth. Et elle dit, mais il n'y a plus de mammouth, il n'y en a plus. Mais on crée le même stress parce qu'on a le petit cerveau animal encore. encore. Dans la tête. On l'a tout, on a trois cerveaux, le, le, le reptilien, le limbique le cortex cérébral. Ça, ça a poussé là, au, fil de, au, feu, au, au fil du temps dans l'humanité. Notre cerveau a poussé et on est poigné que le reptilien encore. Donc, quand tu le sais d'avance, OK, moi, je vais vouloir faire un changement de carrière ou peu importe, j'ai un projet, je veux me lancer en affaires, peu importe, je vais avoir peur, c'est normal, j'ai pas de contrôle, c'est pas prévu dans ma vie, c'est nouveau, puis mon, je, mon ego est en danger, mon statut social, mes acquis, mon, ma sécurité, tout, est en danger. C'est pas grave, je vais avancer quand même, parce que je suis pas en train de mourir, et la preuve là, que la peur ne nous protège pas, c'est... Euh, on l'entend c'est pas moi qui l'invente dans les sondages hein. c'est quoi la plus grande peur en, en général des humains c'est de mourir la première mm -hmm. la deuxième c'est de parler en public, public. <rire> explique-moi c'est quoi qui est dangereux de parler en public explique-moi bien ça explique-moi là si je veux le comprendre c'est quoi qui est dangereux fait que c'est la plus grande peur des humains la peur là mourir puis de parler en public c'est quoi qui si est dangereux tu perds tu un bras quand tu parles en public T'as-tu une commotion cérébrale quand tu, pars, tu parles en public? Tu perds-tu une dent? Tu reçu tu gueule? C'est quoi, quoi qui est dangereux? Explique-moi ça, c'est quoi qui est dangereux? Il n'y a rien de dangereux, rien, rien. Il y a zéro risque, risque de rien, à part que des gens te jugent. Et ça, c'est la deuxième plus grande peur des humains. Est-ce que la peur est en train de te protéger? Ben non, elle ne te protège pas du tout de rien. Et la preuve, c'est que l'humain a mille fois plus peur d'aborder un inconnu à faire du « cold call » au téléphone pour essayer de lui vendre n'importe quoi. Là. Peu importe quoi, là. de l'assurance-vie, n'importe quoi. Là. a plus peur, mille fois plus peur de ça que de texter au volant d'un char. C'est drôlement moins. Un ouais, inconnu ouais. au téléphone pour y vendre de l'assurance-vie que de texter au volant d'un char alors qu'on peut mourir. L'autre, on ne peut pas mourir. Là. Il raccroche au téléphone, c'est tout. C'est le pire qui arrive. Hey, « Mais ça, là, ouf, notre petit cœur, palpitations cardiaques, manque de salive. Si On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas appeler personne pour vendre rien. » rien, Parce qu'il peut nous raccrocher au nez, Il peut nous rejeter. Hey, « Ça, ça fait mal. » Parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. C'est de l'inconnu. Mais alors qu'on texte au volant, là, alors qu'on peut mourir, il y a un risque de mort. Mais on sait ce contexte. On sait ce contexte. Il n'y a pas d'inconnu. Même s'il y a un danger de mort. « et la peur, on a plus peur d'appeler quelqu'un au téléphone pour y vendre de l'assurance-vie.
1: Oh my God, j'adore ça. moins la
0: peur nous protège de quoi? C'est de l On a peur de l'inconnu. Notre petit cerveau animal, il ne veut pas d'inconnu. Lui, il veut tourner dans la force. Il veut tourner, tourner, copier-coller. Et l'erreur qu'on fait... Hein? Ça, c'est notre petit animal, on ne comprend pas ce qu'on vit, parce qu'on le vit, on l'a dans la tête, mais on ne comprend pas, personne ne nous l'explique ça. Mais en plus, on fait le mal, parce que quand on se met, on se met à réfléchir, hein, quand on est dans la fosse et qu'on veut avancer dans la vie, on se met à réfléchir puis la plus grande erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que le, le, le mal de vivre, la souffrance qu'on vit dans notre fosse, elle tourne en rond, elle s'éteindre. La souffrance qu'on a à s'éteindre, à tourner, copier-coller, copier-coller pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, maintenant on s'éteint. Puis ça, cette souffrance-là, on pense que c'est beaucoup moins souffrant que de marcher vers de l'inconnu. Ça, ça fait peur. Ça, on pense qu'on va souffrir beaucoup, beaucoup, on va mourir si on marche vers de l'inconnu. C'est le contraire. <rire> La souffrance, c'est-à-dire le stress, le petit stress qu'on va vivre temporaire, en, en marchant vers de l'inconnu, en marchant vers un rêve, un projet, appelle ça comme tu veux, une sortie, zone est bien moins souffrant que de tourner dans la fosse à cette âme parce que cette âme, il y a une limite à ça. Il y a un mur, un monde, qu'on appelle le burn-out, la dépression, la maladie, tout ça. Mais de la, la souffrance qu'on va vivre, c'est-à-dire le stress, de la souffrance, appelons ça du stress, de marcher vers de l'inconnu, de la nouveauté qu'on ne contrôle pas, c'est imprévu, notre égo est en danger, ça, là, ça va être temporaire. Puis plus on va avancer, plus notre cerveau dans le courant va réaliser qu'on n'est pas en train de mourir, que ce n'est pas si grave que ça, finalement. Puis une fois passé le point de bascule, là, puis qu'on commence à goûter au succès, puis qu'on l'a passé, la zone de transition temporaire, stressante, angoissante, qui prenait de la foi, du temps, de la patience, de l'énergie, de la persévérance dans le courant, c'est juste le courant, une fois qu'on l'a passé qu'on est rendu dans l'eau de fosse, qu'on a avancé dans la rivière, hein, ça, c'est l'affaire qu'on se dit, mon Dieu, mon Dieu, maintenant que je sais ce que ça a donné, que j'ai que je goûte au résultat, là, dans le temps, il y a un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, est-ce que j'avais peur pour rien? Tellement oui. peur pour rien. Puis avoir su ça avant, là, si je on n'avait plus me projeter dans l'avenir, est-ce que j'aurais dû faire ça bien avant? C'est cette affaire-là, petite, mm. moyenne, à grande échelle personnel, professionnel, c'est tout le temps la même affaire.
1: Ça me fait Donc, penser à...
0: Je ne sais plus du tout de ta question.
1: <rire> Écoute, non, mais je, je sens ta passion. Puis je trouve ça tellement intéressant. J'essaie de prendre des notes en même temps, mais ça me ramène beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'acronyme en anglais, FEAR. False Evidence Appearing Real. Tu sais, on s'en fait, mais comme tu dis, avoir su finalement qu'on ne mourrait pas de ça, avoir su, si on se fait des scénarios dans notre tête pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, tu sais, puis c'est beaucoup plus souffrant, comme tu dis, de rester dans notre zone de de merde, là.
0: <rire> je l'ai vécu. Je... Puis moi, c'est ce que je fais. Que je l'ai vécu. Là. Moi, je raconte mes affaires, mais avec mon site Internet, mes conférences, mon blog, euh, moi, j'ai des programmes de coaching. Là. Je coach du monde à chaque jour, à chaque semaine, avec des cohortes privées. Puis j'en fais, fais partout dans le monde. Et je le vois, là. C'est des histoires de fou, là, de, du monde qui ose, en bout de ligne, c'est avoir l'audace de sa cohérence.
1: Exactement, j'adore.
0: C'est juste ça. C'est deux mots. Là. Avoir l'audace, ou la, appelle ça la folie, l'insouciance, l'audace de sa cohérence. Parce que la cohérence, hein, ça change toute la vie. Y a t quelqu'un, euh, parce que des fois, il y en a qui me disent, OK, tout ce que tu dis, là, ça a l'air bien beau, mais ça ne s'adresse pas à moi. Ou, hein, moi, je, je, non, ça ne me parle pas, sur les sorties de zone, tout ça. Moi. Non, je, Ah oui, à ce point-là, ça ne parle pas du tout, du tout. Puis là, je dis, euh, ben, y a t quelqu'un qui est qui n'est pas d'accord avec le fait que nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos rêves, nos besoins changent toute la vie, sans arrêt. Y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Si quelqu'un me dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, que toi, tu me dis que tu as exactement les mêmes rêves, les mêmes besoins, les goûts, les aspirations. À 10 ans, à 15 ans, à 20, à 30, à 40, à 50, à 60, à 70 ans, 80, tu as tout le temps eu la même affaire. ma Pour vrai, tu ben non, ça se peut pas. Tu es un Christ de menteur, ça se peut pas. Fait que si ça se peut pas, ça veut dire que c'est ça. Fait que ça change tout le temps. Ça. Parce qu'on grandit, on évolue, on progresse, on vieillit. Ça, ça c'est de la base, c'est juste l'intelligence de base. Ça ne prend pas un génie de penser à ça. C'est ça. Fait que si c'est ça, ça, ça change tout le temps, comme un arbre qui pousse, que tu ne veux jamais pousser, qui pousse à chaque jour. Si c'est ça, ça veut dire que notre job, à chaque minute, pas à chaque semaine, à chaque minute, c'est de se dire, « OK, je suis encore en cohérence? »« Ça m'allume-tu encore? »« Je marche-tu vers de la joie, de l'enthousiasme des feux d'artifice ou je suis en train de tourner dans ma force? » là, j'ai peur d'avancer parce que là, ça, c'est facile, c'est connu, je vais faire copier-coller, copier-coller. Ça, ça change à chaque jour, ça. C'est insidieux, là. ça change tout le temps. Là. Comme la, un arbre qui pousse, tu ne le vois jamais pousser. Là. Quand, tu sais, quand tu passes devant chaque jour, tu ne le vois pas pousser. Mais c'est quand tu t'ouvres les yeux dix ans plus tard. Tu dis « tabarnak. Quand tu vois deux photos, là, il y a dix ans, puis là, l'arbre, la, il a poussé. Je ne l'ai jamais vu pousser. Mais c'est la même affaire dans la vie. Là. Si tu te fermes les yeux trop longtemps, c'est-à-dire que tu ne te poses pas de questions dans la vie. Toi, tu fais copier-coller. C'est facile. C'est connu. copier-coller, copier-coller. Moi, j'aime ça quand c'est facile. Fait que tu t'ouvres les yeux dix ans plus tard. Là, ça, ça, ça se peut là, que le X, on disait sur son X. Hein. C'est mm. parce que la terre, la terre, elle tourne à chaque jour. La Terre, elle tourne, ça veut dire ton X sur lequel tu étais pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais pendant que tu t'avais les yeux fermés, là, tu ne te posais pas de questions, mais il s'est déplacé sous tes pieds sans que tu t'en rendes compte. Bon, là, il est rendu là-bas, <rire> ton X. Tu n'es plus dans ta lumière. Tu n'es plus, plus à ta place. Et ça, ce n'est pas, pas de la croyance, hein? c'est pas de la, de, la, de la métaphysique ou de l'ésotérique. Non, c'est des mathématiques et de la, de la biologie. C'est ça. Ça change tout le temps, ça. Fait qu il faut que tu sois tout le temps à l'affût de ça. Puis à l'affût de ça, ça veut dire <rire> être obligé d'accepter tout le temps de vivre du changement, de l'inconfort. Parce que la Terre tourne puis elle s'en ça complètement que tu as le goût ou non, elle son ça que ça tente ou non, elle va tourner. Mm -hmm. Le coronavirus il est arrivé. Même si ça ne te tente pas, on s'en Ça arrive. Mm -hmm. <rire> Puis après ça, l'automne va arriver, l'été va arriver, on s'en ça que tu es ou non. Puis la vie va t'amener du changement sans arrêt. Tu vas le sentir ou la vie va te l'imposer. C'est sûr. Pas peut-être. Si ça ne te parle pas là, là, ça va te parler dans deux ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. Je te le jure. Ça, ça va te rattraper. Tu peux mettre ma maison en garantie que ça va t'arriver. ça. C'est mm -hmm. sûr si tu as 50 ans, à 80, ça se peut que tu ailles au centre de personnes âgées. Tu vends ta maison, pour aller un appart, ça va arriver, je te le jure. Puis je ne suis pas un grand génie, je ne suis pas un grand devin, c'est juste de l'intelligence de base. Oui. Ça, ça va arriver, dis-toi pas que la vie est contre toi. Là. Non, 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 c'est ça, la vie. Si tu le sais d'avance, tu es dans une rivière, fausse courant, fausse courant, fausse courant, tu vas savoir comment gérer ça. C'est-à-dire que tu vas accepter ce que tu contrôles pas puis tu vas avancer dans la vie, puis tu vas accepter de vivre du stress, de l'inconfort, c'est-à-dire de l'inconnu. Pendant que tu penses que tu vas mourir là, et tu ne mourras pas, tu vas voir, <rire> c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Mais ça, je peux t'en parler pendant 90 heures de fil avec des exemples spectaculaires là, ou, ou pas spectaculaires du tout, c'est tout le, temps le même processus. Ce que je te dis là, moi, au début, moi, je pensais, moi, quand j'ai écrit mon premier livre, je pensais aux, aux jeunes qui commencent dans la vie. C'est à ça que je pensais, qui commencent à choisir une rivière, comme un saumon. Quelle rivière je dois prendre dans la vie? Là. Puis je parlais au monde Cégep, au début de l'université, qui choisissent une rivière, une carrière. Mais collègues, j'ai réalisé, au fur et à mesure que j'en parlais, là, que ça s'adresse à tout le monde. Là. Maintenant, moi, je fais des, des conférences pour des personnes âgées, des jeunes de 14 ans, des, des archi-millionnaires, des pauvres, des hommes, femmes, en Polynésie, en Afrique et ici, c'est la même affaire. Hein. Un cerveau, c'est un cerveau. Exact. c'est tout. Puis, on, on évolue partout sur la Terre. On grandit, on évolue, on progresse et on change. fait que c'est savoir gérer le changement.
1: Mais Daniel, il y a 80... moi, je... Écoute, je ne sais, sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais tellement de monde vivent dans cette zone-là tellement de gens ont, moi, ma plus grande peur, je vais te le dire, c'est d'avoir des regrets. Moi, je dis toujours, il faut choisir la, la, une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Puis moi, c'est d'avoir des regrets qui, qui, qui me fait peur, mais cette peur du jugement-là, je veux revenir à ça. Tu parlais de ça tantôt, l'ego, la peur du jugement. Pourquoi qu'on demande tout le temps à notre entourage, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais est -ce, on, on, on dirait qu'on veut valider, hein? Quand on a une grande décision à prendre, là, on va aller faire le tour là, de nos amis, puis ça, c'est une autre affaire. Là, on devient la somme des cinq personnes de qui on s'entoure. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment. Mais là, on va demander je hey, devrais-tu lâcher ma job? Toi, qu'est-ce que tu penses? Je devrais-tu laisser mon job, ma blonde? P Pourquoi cette, euh, cette, ce besoin de, de validation? -là? Tu peux-tu en parler de ça?
0: On n'est pas. Je pense qu'on est. On a de la misère à être branché sur notre ressenti. Parce qu'on pense que c'est de l'ésotérisme. On pense que c'est fucké, du ressenti. On pense que ce n'est pas cérébral, ce n'est pas, pas, pas logique, c'est farfelu. Fait oui. que, fait on ne se base pas là-dessus, on se base sur du logique, là, du rationnel. Ça, c'est ceux que je vois le plus souffrir, là, personnellement, oui, les oui. rationnels qui sont pas coupés du coup, ils n'ont pas de ressenti, ils ne sentent rien. Fait ils ne savent pas quest ce qu'ils sentent. Ils ne savent, savent pas. Ils sont rationnels. Fait ils prennent des décisions logiques, cérébrales, raisonnables, en éliminant tous les risques. C'est ça qu'ils font. Là. Ils wow. marchent pas vers du fou, là, ils marchent vers du raisonnable. Et ça, écoute, de demander aux autres, est-ce que tu penses que ce que je sens présentement, là, je le sens. Là? Pour moi, c'est aussi ridicule que si je te demandais à toi aujourd'hui, hey, est-ce que tu penses que j'ai envie de pipi? Tu, tu penses-tu? Oui, tu... c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Ouais, aller aux toilettes, là. tu Tu, sens -tu, tu le sens-tu tout ce que je sens? Moi, je sens que j'ai envie de pipi. « Toi, tu sens-tu Tu, tu pourrais-tu me le confirmer Tu pourrais-tu me le valider ?» puis quand tu vas me le dire, ben, je vais aller aux toilettes. Oh ben, je n'ai pas besoin de toi pour ça. Là. Mais c'est aussi calme. On ne se fait pas
1: confiance, fait. dans le fond.
0: C'est ridicule ce que je viens de dire là. là. Mais c'est la même affaire dans la vie. Moi, là, tout ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire écrire mon livre, c'était complètement farfelu. Il n'y avait rien de rationnel, raisonnable, logique, cérébral. Euh, J'avais zéro garantie de succès, de rien. C'était juste du risque. Donc, moi, je n'ai pas voulu avoir l'opinion de personne. Et je l'ai écrit tout seul. Personne ne savait ce que je suis en train de faire. Là. Personne, personne. Mes enfants, mes parents, personne, mes amis, personne. À part ma blonde puis la fille qui m'avait donné l'idée d'écrire un livre. Il y a deux personnes sur la terre qui savaient que je faisais ça. Je voulais surtout pas avoir l'opinion des autres. Fait que moi, je suis en train de l'écrire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai jamais fait ça dans la vie. Ça n'a pas rapport. C'est farfelu. C'est ésotérique. Fait que moi, j'écris écrit ça. Je le sors. Je ne voulais tellement pas savoir l'opinion des autres que. Quand je l'ai écrit, ai, il était imprimé, je l'avais dans les mains. Je suis allé chez mes parents, puis à un moment donné, j'aurais dit Hey, en passant, monsieur, mon père est en train de déjeuner, il était en robe de chambre. Là. Puis là, je dis Hey, en passant, hey, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, j'ai écrit un livre, là, puis ça, c'est ta copie. Ouais, j'ai donné. Je te jure, là, il a pris le livre, là, il m'a regardé comme si je venais de dire que j'avais changé de sexe. Il ne comprenait rien. Hein. Je n'avais jamais parlé de ça. Il s'est levé, j'ai sorti de zone. Pour tous ceux qui se désirent embrasser un changement, ils ne rien. Hein. Fait que moi, là, je ce que je veux dire, c'est, tu sais, souvent, on, genre, ça revient à ta question, est-ce que je devrais demander l'opinion des autres, là, justement? Là? Ils vont me dire si je devrais faire ce que je sens que je dois faire. Là. Moi, je dis que si ton projet, ce que tu sens, ta bulle, ton rêve, à personne que tu veux, c'est toute la même affaire, l'affaire que tu es supposé faire, tu sais, ça pousse ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse dans notre tête. Si ça pousse, puis c'est rendu une quenouille, c'est-à-dire que selon ce que tu vas demander aux autres, puis leur opinion, puis leurs commentaires, toi, là, selon la, la direction du vent, ta quenouille, elle va plier d'un bord ou de l'autre. À chaque fois que quelqu'un va te dire de quoi, toi, tu vas plier d'un bord et de l'autre parce que es, c'est une quenouille, elle n'est pas solide encore. -la, euh, parle-en pas. Non, parle-en pas. Laisse-la pousser dans ta tête. Fais ce qu'il y a à faire. Cultive-la dans ta tête. Hein? Puis quand ça sera rendu un chêne, c'est-à-dire que c'est ça <rire> c'est ça. Là, tu vas le dire. Mais il y a une grosse différence entre le dire, l'affirmer et de demander l'opinion des autres je te dis, Quand ça va être rendu un shine, moi je t'annonce que je vais faire ça. Je ne te demande pas ton opinion, je ne veux pas savoir ce que tu en penses. Je suis en train de te dire, je vais faire ça, c'est ça que je vais faire. Je marche vers un rêve, je pars une compagnie, ou pas, je change de carrière, ou peu importe. Je ne veux pas savoir ce que tu en penses, je te l'annonce. Ça, c'est un shine. Fait peu importe de quel bord le vent va souffler, parce que tout le monde va avoir des opinions et des commentaires, ben ton shine va être un shine, il ne bougera pas, il ne penchera pas d'un bord ou de l'autre, selon le jugement des autres. Mais ça, je l'ai fait sans arrêt. Ça. Et je le, je le conseille fortement. Parce que juste toi qui sens ce que tu veux faire dans la vie, les autres, ils ne savent pas. Et s'il y avait ce n'est pas, pas de l'ésotérique je ne parle pas de peut-être que je suis convaincu de ce que je te dis à 1000 Si je retourne en arrière, tous les succès que j'ai eus puis toutes les affaires incroyables que j'ai faites, s'il y avait fallu qu'avant, je demande aux autres penses-tu que ce que je sens, je le sens, « Penses-tu que je devrais faire ça? » Il n'y a personne, personne, personne. C'est normal, ils ne pouvaient pas savoir. Hein, c'est ce logique. Moi-même, oui. je ne pouvais pas le savoir. Puis mm. Moi-même, je suis surpris, parce que c'est mille fois plus gros que je pensais que ça serait. Je ne pouvais pas deviner. Il y a huit ans, je ne pouvais même, même pas deviner qu'un jour, j'écrirais un livre, et que je donnerais des conférences dans sept pays, partout dans le monde, je coachais. C'était impossible de penser à ça. Hein. Incomplètement impossible. Je n'avais jamais rien écrit dans la vie et je détestais parler en public. Fait Il n'y a personne qui aurait pu me dire, « Ben oui, Daniel, hey, cest une bonne idée? » Ça a fait, fait du sens. Fait... Ben oui, ça fait du sens. C'est logique, c'est cérébral, c'est analytique, c'est raisonnable. Ouais, on vient d'éliminer tous les risques et là, on vient d'augmenter notre garantie de succès. Mais ben non, c'est impossible. Fait que ça, c'est juste de l'intelligence de base pour moi. C'est pas, pas un grand génie, non. Je l'ai prouvé mille fois, puis je vois des exemples de. Genre, mon site Internet est dédié à ça. Ma chaîne YouTube, c'est juste des histoires de tout ça. Regarde-moi, puis regarde les autres. Regarde-lui, regarde-elle, des millions de personnes. Je ne suis pas une exception. Là. Tout le oui. monde passe par là un moment donné. Sentir oui. le besoin de sortir de sa zone, avoir peur, vouloir abandonner, passer le point de bascule, puis voici ce qui arrive après. Petite échelle, moyenne, grande échelle. C'est tout le temps la même affaire. Puis à, quand je te dis à grande échelle, le coronavirus, c'est une grande sortie de zone mondiale. C'est juste à la plus grande échelle. Mm. Plus gros, c'est plus partout, c'est plus long. Mais mm. c'est la même affaire. C'est sûr qu'on a grandi, évolué, progressé avec le coronavirus dans le monde. Hey, il y a plein d'affaires qui se font, qui ne se faisaient pas avant. Ça a changé plein, plein, plein d'affaires. Puis dans dix ans, on va dire, écart, hey, une chance que c'est arrivé ça. Parce que tout ça, moi-même, moi tout ce que je fais, là, ça a changé ma vie, ma carrière, c'est pour le mieux. Mm. Mais c'est difficile être dans le courant du coronavirus, la période de transition. On capote, on capote, on pense qu'on est des victimes de la vie, nanana, mais à peu c'est moi, ça a changé ma vie pour le mieux. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des morts. Je dis pas que ça n'a pas été difficile. Exactement. Difficile, là, mais ça a transformé, c'est sûr. Mm. puis de toute façon, qu'on soit d'accord ou non, qu'on veuille ou non, c'est arrivé, ça fait que c'est arrivé ouais. tu juste, sinon tu peux juste le ruminer dans ta tête puis souffrir tout seul dans ta tête ouais. c'est le seul choix qu'on a Ça, bowling c'est le seul choix accepter et grandir ou résister résister
1: ouais, j'adore
0: ruminer j'ai fait chier fait chier fait chier la <rire> vie difficile je fais pitié est-ce que c'est difficile Juste c'est pas une joke là. Moi, moi je connais du monde pendant le coronavirus ils n'ont pas perdu 50 cents, hein. puis des gros salaires à deux ils devaient gagner un million des grosses jobs, non. eux autres, là, dans leur tête, c'est une année de marde, une année de marde horrible. Moi, j'ai tout perdu. Moi je, fais des, moi, je fais des conférences partout dans le monde. Tout... Mais oui. Ce qui est arrivé, j'ai écrit mon troisième livre, j'ai fait mes programmes de coaching, tout ça, puis ça, moi, ça a explosé mes affaires de l'autre bord, mais j'avais tout perdu. Je n'ai pas perdu 50 cents, j'ai tout perdu. Mais maintenant, là, je te jure, c'est une des plus belles affaires qui m'est arrivée, c'est le coronavirus ça a complètement changé. Ça m'a fait vivre d'autres choses que j'aurais jamais vécues sinon Puis je suis content de les avoir vécues parce que c'est ça que je veux continuer à faire pour les prochaines années j'aurais jamais fait ça sinon et pour moi c'est fou Puis pour moi ça c'est une des plus belles années de ma vie je te le jure, pour de vrai c'est pas une blague c'est juste une question de perception non. et moi j'aimerais ça qu'il pour de vrai, si j'avais le choix j'aimerais ça qu'il y ait un mois de coronavirus par année à chaque année qu'on qu soit, qu soit tous obligés d'arrêter sans se sentir coupable, parce qu'on est obligé, tout arrête. Euh, là, fait que là, on serait avec tout notre monde, nos enfants, nos parents, on verrait notre monde. Euh, on retournerait à la Terre aux choses, euh, aux choses essentielles, à la vraie vie. On ne serait plus dans notre tête à performer, on n'a pas le droit, c'est interdit, on ne peut pas performer. Il y a un coronavirus, tu restes chez vous, tu fermes ta gueule, tu, tu vis, tu restes. Dans... Mais moi, j'en prendrais un par année, là, par un mois mmh. de par année. Je serais bien content, parce que je ne pourrais même pas me sentir coupable, je serais obligé.
1: Exact. C'est
0: pour dire que j'ai tout perdu, c'est une des plus belles années de ma vie, comme perception, je le pense vraiment, là. Puis alors que mon, mes amis n'ont rien perdu, ils font un million par année, c'était une année de merde horrible.
1: Imagine, hein, la perception là, de, de
0: ce qui arrive. Comme... Ils ont super dans leur tête, ils ont super, super, puis ils souffrent encore, puis ils ruminent le caca, ils le ruminent, ça donne rien.
1: Hein? Non. Euh, j'adore la façon, j'adore ta façon d'amener euh, les choses, Daniel. Puis, tu sais, quand on, on, on parlait de la validation des gens, moi, je peux te confirmer que quand j'ai commencé à tâter le terrain pour dire à mon entourage, je vais lâcher ma job au gouvernement fédéral pour me lancer en entrepreneuriat, mais dans le MLM, euh, je peux te dire que ce n'était pas logique, ce n'était pas raisonnable, c'était ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'allure. Puis, ce que je retiens, c'est qu'il faut écouter notre intuition. Ça revient à ça un peu l'introspection parce qu'on le sait qu'on est mal, on le sait qu'on vit un vide intérieur, il y a de quoi qui ne marche plus, qu'on n'est plus aligné avec nos valeurs. Mais c'est d'être à l'écoute de ça puis d'attendre de, de, qu'on soit rendu solide comme un chêne avant d'en parler à notre entourage. Daniel, j'adore vraiment. Là, tu fais du coaching de groupe, des conférences et du coaching individuel. Je pense, comment les gens peuvent te trouver s'ils veulent faire affaire avec toi ou aller voir tes trucs... Euh,
0: Écoute, euh, danielblouin.com, sortie de zone.com, c'est aussi le même site Internet. Euh, il y a un blog, euh, mes livres sont là, mes dates de conférence. Et accès à ma formation en ligne. J'ai une formation en ligne sortie de zone avec une, des capsules sur un mois avec un cahier d'exercice. Je vous ah, challenge.
1: Okay. Une
0: formation incroyable, ça coûte à peu près 70 hein. Ça coûte presque.
1: Wow, rien.
0: Okay. Une formation de plusieurs centaines de dollars. Hein. 70 prenez-les. Sinon, j'ai mes, co mes cohortes de coaching privés. Je rencontre des gens à chaque. C'est du privé, 100 privé hebdomadaire pendant deux mois. Je l'appelle le one-on-one. C'est mon programme dans lequel j'accompagne des gens pendant deux mois. À chaque fois, j'ai plein de cohortes par année. C'est vraiment personnalisé puis je vois des transformations de fou. Ça, j'aime ça. Ça, c'est ce que le coronavirus m'a réussi à faire cette année parce que là, j'avais le temps. Je pas parti en tournée mondiale à tout le temps. Fait que mm -hmm. là, je peux le faire et je vais continuer à faire ça parce que c'est vraiment la cerise sur le Sunday de tout ce que j'ai fait à date. Hein. Parce que j'accompagne des gens pendant deux mois, je vois des résultats puis c'est des histoires de fou. Puis dans mes programmes, j'ai j'ai de tout. J'ai des médecins, des dentistes, des policiers, des, des enquêteurs, des, des, des gens en communication, euh, n'importe quoi, n'importe quel métier, des jeunes, des vieux, hommes, femmes. Fait que Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message daniel, euh, daniel, sur danielblouin.com à mon email, daniel, en commercial, danielblouin.com, ou sur Facebook, je suis partout sur Facebook, j'ai un groupe privé, Sortie de zone, YouTube, Instagram, danielblouin, Sortie de zone. Venez me voir partout je suis là. Donc, ça me fera plaisir de vous tenir au courant de mes prochaines cours de coaching privé ou prenez entre-temps ma formation en ligne sortie de zone sur le web. Euh, ça donne vraiment des résultats incroyables. C'est un cumul de tout ce que je fais partout dans le monde avec des dirigeants d'entreprise. Parce que je vais coacher des dirigeants d'entreprise dans des clubs privés partout dans le monde. J'en ai fait dans plusieurs pays. C'est ce que je fais surtout à temps plein. Donc, c'est un cumul de tout ça. Okay. J'ai appris des erreurs à éviter pour accélérer et surtout, faciliter les sorties de zone pour vous faire réaliser que c'est normal, c'est un processus normal et que c'est ça qu'il faut faire pour passer à un autre niveau et avoir l'audace de sa cohérence. C'est-à-dire mmh. cultiver la joie, l'enthousiasme et les feux d'artifice dans notre tête et continuellement se sentir vivant. C'est ça le but de la vie. Et de, vivre sans, et de mourir sans regret comme tu as dit livre. Exactement.
1: Parce que le
0: plus grand regret, ça je les ai répertoriés dans mon premier livre « sorti de zone ». Les plus grands regrets dans la vie, ce n'est pas moi qu'ils ont qui ai inventés, c'est une infirmière en Australie qui s'appelle Madame Brownie Ware, qui a écrit le livre « Les cinq plus grands regrets ». Elle a travaillé des mourants à chaque semaine, à chaque jour, et elle a répertorié des, les regrets des gens qui sont en train de mourir, des cinq plus grands. Et le plus grand regret des gens qui sont en train de mourir, quand il y a des regrets, des fois il n'y a pas de regret, mais quand, celui qui revient le plus souvent, c'est de ne pas avoir eu une vie fidèle à leurs propres attentes. Les gens ont, ont vécu une vie pour faire plaisir plus aux autres qu'à eux-mêmes. Et là, ils le regrettent pendant qu'ils sont en train de mourir et qu'il est trop tard. Parce que ça, c'est égoïste, hein? mmh. égoïste.
1: De Pense penser
0: à soi. De à ceux des autres.
1: De se choisir.
0: C'est l'exemple qu'on a tout le temps. Là, quand il y a un crash d'avion, tu mets la masse à oxygène sur toi avant de le mettre sur tes enfants. C'est égoïste, frère Soul. Hein? Très, mais c'est de l'intelligence de base. Ben oui. Fait que comment tu penses que ton monde va être heureux si toi, tu es en train de t'éteindre parce que tu as peur de sortir de ta fosse, de ton trou?
1: J'adore. Hey, je vais tout mettre les liens dans les show notes. Daniel Blouin, je te remercie infiniment de ton temps. Tu es inspirant, passionnant, puis c'est certain que je vais aller acheter tes trois livres. Merci encore de ton temps.
0: C'est très gentil. Merci beaucoup. <rire> Bonne soirée à tous. Ciao, bye.